0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color. Lo normal es
1: antinatural, lo natural es la diversidad y la diversidad como lo tiene el colectivo LGBT+i de México y del mundo. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para, para nuestro movimiento social que es las personas trans, transexuales, transgénero y tra travestis. Para hablar de este tema tenemos aquí a la activista y periodista, Gloria Hassel Davenport. ¿Cómo estás, Gloria?
2: Bien, Enrique, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar aquí, porque además nos vas a presentar tu nuevo libro. Mira, el
2: libro, bueno, ya, ya lo conocen, ya es, es accesible, um, se llama Periodismo contra la Transfobia y tiene como eje Ajá. presentar 20 historias. Ajá. de personas este, travesis, transgenéricas y transexuales, que han sido personas útiles, personas este, que no han sucumbido ante el victimismo, este rollo que nos pone el patriarcado de que, ay, las mujeres trans, pobrecitas, sufrimos, 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 lo que callamos las mujeres trans y tonterías estas, ¿no? Ajá. No, las personas que aparecen en este libro, las 20 historias, son hombres y mujeres, mujeres y hombres este, cabronas, fuertes. Luchonas. luchonas, triunfadoras en sus propios este, espacios, y fue un reto completamente escribirlo. Pero a ver, platiquémosle al público de, desde el principio, Gloria, uh -huh.
1: ¿de dónde nace la idea de escribir este libro? ¿Por qué se te ocurrió?
2: Mira, originalmente esto partió de un proyecto periodístico independiente, tiene un blog que se llama Desde Abajo, allá en, en Hidalgo, eh, donde yo era colaboradora ahí con la doctora eh, Tania Mesa, y bueno, pues ella me pide, de repente me pide que le mande unos artículos, ya le mandé algunas cosas demasiado locas, la, la idea era hacer periodismo sin ninguna clase de, este de censura. Ajá. Ella me dice, escribe lo que quieras, y yo lo hice. Bueno, incluso escribí hasta sobre la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, dentro de. Imagínate, yo tocó rock, yo he sido siempre muy a la Led Zeppelin y a la Janet Joplin, de repente escribiendo casi, casi un micro ensayo, anti ensayo sobre la muerte de Juan Gabriel. Ajá. Estuvo interesante, ¿no? No, pues debe ser interesante. No, sí, sí, sí. sí. De hecho, es Y lo... más viniendo de ti, ¿no? Es uno de los, este... Tomé una fotografía incluso de, del proceso en el que lo estaba escribiendo porque me costó mucho trabajo. Puse un disco de Queen. Ajá, eh, ¿Para que lo te inspirara? Lo, me puse un video de Queen. Agarré Ajá. mi bajo eléctrico. Porque dije, es que no vaya a ser que el espíritu de Juan Gabriel me quite lo... Lo, lo, lo rockers <risa> Lo heavy, rocker. lo heavy metalera los lo rocker, ¿no? Ajá. Me puse a tomar vino. Ajá. Y así lo hice. Porque no me salía, ¿no? Porque es que decía la gente, es que Juan Gabriel es el equivalente a... a Elton ¿A Freddie Mercury? No, o sea, a Elton John, ¿no? Ah. Y luego dije, no, es que Juan Gabriel Elton John no tiene punto de contacto, ¿no? O sea, si Juan Gabriel fuera... ¿Quién podría ser cercano en el rock a Juan Gabriel para que yo lo pueda entender? Y me doy cuenta que sería Freddie Mercury. Y no, no Elton John. ¿Y por qué? Porque Elton John no escribía letras. Elton John tenía Bernie Topping, que le hacía las letras, y Freddie Mercury sí. Elton John... Prácticamente no tuvo evoluciones en su vida, siempre ha sido uno, un hombre muy talentoso, Sí. pero ha sido un una, una artista que ha sido prácticamente plano. Uh -huh. Juan Gabriel sí tuvo muchas mutaciones, ¿no? Así es. Y este Freddy Mercury sí. Entonces, yo, yo incluso con todo ese rollo de mi anglofobia, anglofilia, porque pues, estoy más muy bien. orgullosa de mi, de mi raíz británica, dije no, lo siento mucho, el Juan Gabriel es más grande que tú. Y este entonces dije, bueno, para poder entender a Juan Gabriel, tengo que poner a Freddy Mercury. Pero ya. no al Freddie Mercury con el que yo no empaticé. No el último sí. Freddie Mercury de Lady Gaga, de, de, de Radio Gaga ni nada de eso. Dije, no, tengo que poner al Freddie Mercury con el que yo me vinculé. Ajá. Que era el de la primera época de Queen, ¿no? Entonces esta... Y además los tres gays. Es que fíjate que curiosamente es otro rollo. Juan Gabriel y Freddie Mercury no eran gays. Eran bisexuales. Bueno, claro. Tan, eh, y a los o dos... O
1: pansexuales más bien, ¿no? No,
2: yo creo que era un rollo bisexual. ¿Bi? Sí. Ok. Y, a, y los dos fueron homosexualizados por los medios. O sea, ahorita le están saliendo por todos lados a Juan Gabriel hijos y le están saliendo hijos con cuestiones genéticas, o sea, aquí sí, está sí. mi ADN y sí, güey, pues, entonces como era, era muy gay y andaba teniendo sexo con mujeres y no se uh -huh. ponía condón porque tuvo hijos, ¿no? Claro. Entonces, este, los medios han homosexualizado a Juan Gabriel como han homosexualizado a Freddie Mercury. Freddie Mercury no tuvo hijos biológicos, pero tuvo una pareja este paralela, que fue Mario sin toda la vida, a la cual le fue fiel porque no se metió con otra mujer. Sí. Fue fiel heterosexualmente con, con esta mujer, aunque su bisexualidad fue completamente abierta hasta que encontró a Jim Hutton, que fue su último para, última pareja, ¿no? Pero en fin. Bueno, el caso es que de ahí salió la idea del libro. Salió, ah. a ver, la idea empieza a salir de esto porque entonces empiezo a darme cuenta, Retomo este periodismo... Tipo Gonzo, ¿te acuerdas de este género que este que llevaba Hunter C. Thompson? Que se trata de, de ponerte en plano subjetivo Ajá. Eh, y romper esta cuarta pared que te ponen los medios de comunicación cuando redactas una nota o un reportaje sí, o algo sí. así, que es no involucrarte. Empecé a tocar un poco estas visiones de Kieslowski, ¿te acuerdas? Del, del vivirlo en primera persona y romper el embedded y todos los términos periodísticos, ¿no? Sí. Y hacer crónica. Entonces, cuando sale, me clavé en este rollo de, ay, qué padre, ¿no? Incluso voy a ponerme yo misma en cuestiones de, de, de conflicto, ¿no? Yo, tú me conoces, yo escribo muy oscuro. O sea, y escribo de una manera muy, 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 muy sarcástica, muy, muy, incluso sádica en algunos momentos sí. con las figuras de poder, ¿no? Me gusta hacerlo, ¿no? Pero de repente me dice Tania, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de escribir 20, primero que nada de producir pequeñas este, cápsulas de 20 de 5 minutos sobre 20 historias de personas trans. Dije, ah, perfecto, bien adelante, ¿no? Se crea un equipo de producción, sí. yo llevé la dirección y el guión, y pues, gente muy joven conmigo, y este y bueno, ya, empiezo a buscar las 20 personas, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de selección? Pues fue empezar a buscar las personas trans que me rodeaban, Ajá. pero que tuvieran, primero que nada, que no fueran victimistas. Ok, eso era lo uno, Ajá. que no se
1: hicieran víctimas por su transexualidad. Ajá, que no, que no fueran personas sufrientes.
2: Ajá. O sea, por ejemplo, yo jamás hubiera podido tener a Angie Rueda en este programa, ¿no?
1: Pero aquí, yo hablemos no, de quiénes sí es Ahí te, te digo, a
2: entonces, ver. ¿no? Entonces, yo no quería imágenes de personas martirizadas. Quería imágenes de personas confrontadoras, de personas que dijeran, ¿sabes qué? Aquí estoy yo y el patriarcado, o sea incluso el patriarcado rosado de, la, de los homonormados, como el patriarcado azul de los heterosexuales, a mí me viene valiendo cocodrilo, ¿no? Ajá. Entonces, fue empezar. A, a mapear, a buscar en páginas de Facebook, empezar a, a hacer un estudio más o menos de quiénes sean esas 20 personas, localizarlas sin que lo supieran ellos. Ah. ¿No? Entonces sí fue, fue difícil. ¿Y
1: cuántos encontraste? ¿Cuántas personas transsexuales? Encontré como 35. Ok, y de ahí seleccionaste de todavía. De
2: 35 vino una segunda selección. Ajá. Uh -huh. Porque aquí... Eso en tu escritorio nomás. Sí, sí, claro. Ya. Aquí era la cuestión de a ver, ok, tengo 35 personas aquí. Eh, no voy a meter puras personas jóvenes tengo que meter personas adultas también, claro ¿no? y, que luego, un, un ajá, un y luego fuera un universo diverso y okay. luego no quiero meter a personas que sean que sean triunfadoras porque nacieron en una cuna de privilegios así como ah qué padre no sabes que pues si yo soy yo soy triunfadora por qué porque pues, mi papá me heredó un negocio y, claro. y aparte mi tío me heredó casas y la rento y todo no personas que estuvieran luchando uh -huh. que fue, que estuvieran desprovistas de los privilegios del sistema por un uh -huh. lado y por otro lado desde el punto cero, lanzarse con todo claro. desprotegidas a la vida y todavía salía adelante. ¿no? Entonces fui poco a poco metiendo este filtros uh -huh. luego la idea era tengo que meter a aquellas personas que han sido más estigmatizadas. O sea, hablo de trabajadoras sexuales. Pero no voy a meter una trabajadora sexual Barbie. Tengo que meter a una mujer trabajadora sexual que ha eh, eh, peleado incluso contra el VIH. Entonces fue un estar este, eh, quitando, poniendo, quitando, poniendo, hasta que por fin llegué a las 20 personas.
1: ¿no? Y ya cuando tuviste las 20, ¿las buscaste? Las busqué. Y les dijiste, a ver, este bueno, es mi proyecto.
2: originalmente eran 25. 5 no quisieron y 20 sí. De esas y las 20, que no
1: quisieron, ¿por qué no quisieron?
2: Por se va a ir mal, pero hay quien dice que yo intimido. Um, Entonces, se personas como... que sintieron que mi presencia, por mi propio papel en el activismo y feminismo, les iba a meter en problemas políticos. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, mi selección estaba mal, ¿no? Porque finalmente no se trata de que trabajen conmigo, sino que era produ eh, producir algo para la población, ¿no? Uh -huh. Finalmente, tuve las 20, luego, este, tres de estas personas... Fueron ahora sí mal aconsejadas por estos grupitos que te digo, lésbico-gay, somos normados, uh -huh. y pues a mí me dieron la oportunidad de meter a tres personas que ya que fallecieron, ¿no? Ok. Meter las vidas de esta Viviana Rocco, la vida de Carla Gallegos y la vida de esta um, Agnes Torres, que originalmente estaban, estaban como un plus, ¿no? Como el, el bonus, ¿no? Sí. Tres historias más, ¿no? Pero con esas tres personas deciden irse, bueno, pues se copla todo a 20 y quedó todo muy bien.
1: ¿Y estas tres personas que ya no pudieron darte su testimonio porque ya habían muerto, cómo lo obtuviste? Pues a las tres las conocí en persona. Ah, ok. ¿Hiciste una, como una que, una interpretación? Fue un rescate más que ¿Ya? nada
2: ¿no? de su obra. Fue creo que lo más difícil que que, que pude escribir porque sí me llevó a, a recuerdos, me llevó a, claro. a llanto. Porque me además llevo, fueron amigas
1: tuyas las tres.
2: Me llegó a tener que suspender el texto uno o dos días porque era, eh, por ejemplo, en el caso de Carla y en el caso sobre todo de esta Agnes Torres, de golpear las teclas hasta casi romper la computadora, ¿no? Uh -huh. porque a Agnes la asesinaron, ¿no? sí. Y de una manera terrible. Sí, pero no solamente fue asesinada en, en, en cuerpo, fue asesinada antes, porque la Universidad de Veracruzana le negó su título como psicóloga y se lo negó porque no tenía el cambio de nombre. Y se lo negó también David Razú y está Lorquín, porque ellos cuando en 2008... David ex exdiputado, exdiputado local, local, local ex, en el DF. Y que el que bloqueó la iniciativa de identidad trans para apoyar el matrimonio, por instrucciones de Lorquín, al parecer. Activista lesbiana. Ajá. Oye, Hassel, déjame hacer
1: una pausa. No me tardo nada. Vamos a seguir platicando de todo esto que claro. nos dices y de tu libro. Ella es activista, pero también es periodista y ahora escritora con este libro. que se llama?
2: Periodismo contra la transfobia.
1: No nos tardamos nada. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Soy Enrique
0: Gómez. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta gustada sección de La Recomendación le tengo que preguntar a mi invitada Hassel Gloria Virginia Davenport. ¿Cuál es tu
2: recomendación, amiga? Mira, son tres, muy breves. Hay un, li un ensayo de Susan Sontag, uh -huh. que creo que todas las mujeres deberíamos de leerlo, que se llama Sobre la belleza, uh -huh. o belleza de mujer, que es precisamente cuestión ya como cómo los modelos de la, de la belleza no están ajustados a, a un patrón de consumo patriarcal, ¿no? Uh -huh. Ese es uno, dos... Este, ah. La canción White Rabbit de Grace Slick uh -huh. y Jefferson Airplane, de los años 60, que habla sobre el derecho de las incluso de las personas, sobre, pero sobre todo de las mujeres, a través de Alicia, el país de las maravillas, a liberarnos uh -huh. e incluso hasta utilizar drogas. ¿no? Uh -huh. La última frase de esa canción es muy buena porque dice Feed your head, alimenta tu cabeza. Imagínate lo que escuchaban las y los adolescentes de los 60 que Qué tienen, lejos la, estamos que de tienen la edad en la cual las chavas ya están escuchando jeans. Y este Lady Gaga, ¿no? Bueno. Y la tercera, Ajá. que ahora sí es algo así el hilo conductor de mi vida, Janet Joplin. Ese video maravilloso cuando sale cantando Peace of My Heart allá en, en este, Alemania que está completamente pacheca y que Ajá. llega y sube a una chava alemana y le empieza a tirar la onda a la chava alemana y la chava alemana le da la vuelta y ella como si nada sigue cantando feliz, ¿no? En la época en la cual el playback era un mito urbano, ¿no?
1: Claro. Pues ahí está la recomendación.
0: La recomendación.
1: Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color y tenemos aquí en cabina a Hassel Gloria Virginia Davenport que es activista y periodista y nos está platicando de su libro el que acaba de sacar este libro que habla de transexualidad pero también de medios de comunicación Así es A ver Gloria, nos estabas contando entonces de, de quiénes conformaron este libro No son 20 historias 17 personas vivas 3 mujeres transexuales que ya murieron
0: uh -huh. y
1: de las otras 17 personas personas, ¿también tienes incluidos hombres transexuales? Claro que sí.
2: Eh, y es muy interesante. Porque... ¿Cuántos y
1: cuántos son? ¿Cuántos son mujeres y cuántos hombres? Mira,
2: no hay una... no, no recuerdo exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres. ¿no? Yeah. O sea, eran personas trans y ya, ¿no? Tengo la suerte de haber conocido a este a un grupo de hombres trans de allá en Pachuca, y algo. incluso me fui para allá a hacer algunas grabaciones y en los cuales, bueno, pues dos son estudiantes uh -huh. abiertamente transexuales y en la universidad saben que son hombres trans, ¿no? Eh... Hay un hombre trans aquí en México que vive vende en Tepito, vive en Tepito y tiene todo este rollo de la masculinidad tepiteña. Ajá. Todo el mundo sabe que es un hombre trans, un hombre con vulva y está muy orgulloso. De esto, porque los cuatro están orgullosos de, de no tener pene, por ejemplo. No claro. es una visión falo, falocéntrica, ¿no? Y un compañero que se llama Demian Silva, es casi casi mi hijo porque yo lo admiro mucho, que es un hombre trans que es artista y que este, se ha tatuado... Bueno, su máxima ilusión a mí me dejó de ocho cuando llegue ese se pone aquí en la garganta un Krampus, que es una especie como de, de entidad, como duende diabólico algo así. Ajá. Yo no lo hubiera hecho, sinceramente, pero lo hizo y yo lo apoyo, ¿no? Ajá. Entonces, este hay la idea de este de la masculinidad de los hombres trans que aparecen en este libro. Lo interesante es que precisamente está muy balanceada, ¿no?
1: Ok. Pero Ahora, son... pero, ¿pero qué es lo que Gloria Virginia Hassel Davenport quiere dar? a entender con este libro.
2: Te digo, creo que este libro ha sido uno de los ejercicios... Tengo dos textos que han sido horribles en mi vida. Uno me lo publicó el Conapred eh, en un libro que se llama Sobrevivir la Discriminación. Lo, lo escribí cuando estaba pasando el luto de la muerte de Virginia Jaramillo, que fue mi, este, mi mentora, mi maestra, en honor a ella tengo el nombre de Virginia, que traté de contactar con mi parte infantil, porque cuando murió Virginia yo me sentí una niña. Porque uh -huh. de una u otra forma, Virginia, además de ser mi maestra generó en mí una sensación de un acompañamiento de alguien a quien yo podía admirar, ¿no? Entonces me sentí huérfana, ¿no? Porque Virginia fuera mi mamá, ¿no? Siendo huérfana por la cuestión hasta de que no tienes a alguien a quien admirar, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Virginia abrió conmigo la, la práctica regional de transgénero universidad, en, la, en la UNAM, en trabajo social de la UNAM, y de repente se muere de un infarto o sea, te juro que todavía me duele, ¿no? O sea, yo tengo claro. el, el, la foto de Virginia en la sala de mi casa y siempre la voy a tener por todos lados porque es la persona a la que yo admiro, ¿no? Claro. Eh, entonces, con, fue un pequeño artículo uh -huh. en cuatro o cinco partes, pero de, tratando de escribir como niña, hablando de, 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 de mi gata, ¿no? Todo a través de los ojos de mi gata. Incluso hice las, las viñetas y todo, ¿no? Eh, luego empecé otra vez a retomar lo mío, que es escribir sarcástico y burlón, ahí veo los perfiles de Facebook que hago y las cosas que escribo, escribía para notíese y todo eso, ¿no? Cuando este, text este texto lo pienso lanzar, primero dije, no, pues va, aquí tengo el telar para lanzar todo sarcástico, ¿no? Ya, y los primeros borradores que hice eran historias, las mismas historias, pero con un tono. Casi, casi como para que este Terry Gilliam los hubiera filmado, ¿no? Ajá. Y tuve una plática con Luis Perelman.
1: Uh -huh. el, sexólogo el sexólogo de la mano El sexólogo que, que tiene...
2: Ajá. Y no, 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 sabe, no platicamos del libro, ¿no? Pero él siempre está muy preocupado por cómo las madres y los padres ven a sus hijas e hijos, ¿no? Uh -huh. Y cómo se pueden incluso asustar un poco con alguna de nuestras realidades, ¿no? Sí. Entonces dije, no, pues este libro tiene que tener otra, Otro, otra, otra o... utilidad, ¿no? Ajá. Y entonces este, le, le diste un giro. Cambié completamente el giro. ¿Por qué? Porque luego... Dije, bueno, a ver, esto tiene que ser accesible. Este libro tiene la posibilidad de que estas historias de personas que son triunfadoras, incluso de, de, del trabajo sexual, puedan leer los jóvenes y las mamás y los papás de los jóvenes y que se puedan dar cuenta que sus hijas e hijos no, no van a tener que cruzar, sobre todo las trans, van a acabar en trabajo sexual, ¿no? Claro. ¿Eh? Que pueden enfrentar adversidades, pero que también pueden salir adelante. Está pero el caso... que además
1: podría acercarles a ellos, Esa ¿no? fue la idea. A ellas y a ellos.
2: Ajá. Está el caso de esta... Eh... Eh, Te puedo decir quién, Vero Mason, por ejemplo, que es uh -huh. este chef profesional, de Mari Brabham, que es bailarina de ballet, uh -huh. de esta Denise Valverde, que es este tarotista esotérica, de esta Jessica Dubali, que fue vedette en los años ochentas, por ejemplo. Yeah. ¿no? Wow. Yo, yo no quise meter mi historia ahí para nada, porque creo que hubiera sido redundante, ¿no? Este, pero no, en bueno, fin, pero
1: tú, finalmente tú coordinaste... Es lo que te digo,
2: yo pude el participar, participar a través de un ensayo que nunca se subió a la página de internet, porque estas historias se pueden ver en el internet, están ahí, pero no está el ensayo, ¿no? Y el ensayo tiene que ver con una cuestión desde el feminismo, porque uh -huh. las feministas radicales, las transfóbicas, siguen insistiendo que nosotras no podemos pasar al baño de mujeres porque no tenemos una vagina, y que y ellas dicen que Simona de Boboá hubiera estado en contra de la transexualidad. Uh -huh. Porque Simona de Boboá es, de una manera, la desgenitalización del discurso de la mujer En, el, en lo que viene siendo El este el feminismo de la segunda De la segunda ola ¿no? Y entonces aquí la idea es que El ensayo que hice, son muy breves Es un mini micro ensayo Tiene que ver con Simona de Boboa Y la transexualidad Qué okay. pasaba, cronológicamente qué pasó en la vida de Simona de Beauvoir.
1: Sí, platícale a la gente.
2: Tenemos eh, el antecedente. ¿Quién, ¿Quién fue bueno, Simona de Beauvoir? De Beauvoir y yo Simona, no Simone, uh -huh. porque decimos Simone y hicimos Simón, Simón suena a hombre uh -huh. y Simona fue mujer. Claro. Fue una, una filósofa francesa existencialista. Incluso ella tuvo como su pareja a Jean-Paul Sartre. Ella no fue pareja a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue pareja de Simona. Ok. Desde ahí partimos. Ajá. O sea, Jean
1: Sartre... Y bueno, y la historia a quien le da a la marquesina generalmente es a
2: él. Ese es un error. Por eso yo digo que Jean Porzarte era el smartphone de Simona de Bobois. Ok. ¿Eh? Era el accesorio de Simona de Bobois. Ya. Yeah. Simona de Bobois fue una mujer te digo, la madre de la segunda ola del feminismo. Ella llega después del 49, en 1949, este, escribe un libro maravilloso que se llama el Segundo Sexo. Son dos tomos. Ajá. Este, el, el tomo segundo, en lo especial, es, se los recomiendo, es muy duro. Pero se analiza varias historias de mujeres desde la perspectiva de la opresión del patriarcado. ¿no? Uh -huh. Y la conclusión de ella es la mujer no nace, se construye. Claro. Entonces, desde ahí, Simona rompe completamente todo lo que viene siendo la visión genitalista, uh -huh. pero la cuestión de utilitaria, que en una ocasión dijo una mujer a la que admiro mucho, Marisol Gasset, y que se ve De incluso las reinas chulas. Las reinas chulas, y que tiene, conecta con estas visiones de Mary Wollstonecraft, eh, la precursora de los, las sufragistas y el feminismo británico, que es la mujer es de que nace es propiedad de alguien. Sí. De niña es propiedad de los hijos, de los papás. Sí. En la adolescencia es propiedad del novio. Uh -huh. Cuando se casa es propiedad del esposo. Uh -huh. Y finalmente acaba siendo propiedad de los hijos. Sí, terriblemente ¿Eh? cierto. Y luego acaba siendo y a final propiedad de los de los nietos. No Por eso las británicas... Y cuando se muere de Dios. Claro. De Dios hombre. Ajá. Y por eso es por lo que las británicas exigían la, esta, la, el, la el sufragio. ¿Por qué? Porque el sufragio no solamente era yo voy y puedo votar en contra de Winston Churchill. El, el voto Ajá. reconocía a la persona como ciudadana con su nombre. Independiente, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues entonces... Oye, Gloria, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Ahí voy. El libro este, se puede encontrar con la editorial Libertum, uh -huh. allá en Pachuca. Eh, eh, si alguien entra a mi muro, ahí están los datos. Pueden ok, buscar. ¿tu
1: muro de Facebook qué es?
2: ¿Eh? Es Gloria Virginia Davenport. Ok, Davenport, la, con, Davenport v. con V. Este, el perdón, la editorial es, es Elementum, perdón. Uh -huh. Es Elementum, eh, una maravillosa mujer que es, que admiro, mi editora, Maite Romo. Uh -huh la pueden buscar también en Facebook. Se puede encontrar a través de esta, de esta eh, editorial. No se generaron muchos libros porque era un proyecto de Sol, uh -huh. pero estamos viendo la posibilidad de que se haga una segunda edición, incluso ahora sí con otras historias nuevas, ¿no? Okay. Que puedan entrar en esto. Entonces, estamos todavía viendo cómo va a hacer esto. Bien. Repito, son pocas ediciones eh, por ahí, pero seguramente con Maite y, el, y Elementum lo pueden encontrar. Pero también podemos ver los videos en YouTube. Los videos están en YouTube. De las entrevistas. De las entrevistas. ¿Cómo las buscamos? Pueden buscar periodismo contra la transfobia
1: Ok, y yo te voy a pedir Gloria Virginia Hassel que vengas en otro momento porque también es importante que la gente entienda y conozca por qué hay tres T's en el movimiento LGBTTI Así y es. Y que no es un capricho, sino es porque tienen una razón de ser. transexual, travesti, transgénero. Hay y diferenciación.
2: Hay diferenciaciones y esto es importante ya para cerrar. Enrique, porque Venga. lo que tú acabas de decir es algo muy importante. Sí. Cada T tiene necesidades específicas para las que el gobierno tiene que generar políticas públicas. Claro, Por eso es por lo que hablamos de tres t Y
1: el activismo también necesita abanderar por separado, juntos está bien, pero también por separado sus propias demandas. Claro que sí. Pues te espero en otro programa para que claro nos lo sí. Ella gracias. es eh, Hassel, Virginia, Gloria, Virginia, Gloria Davenport, activista y periodista. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.